0: « Ok, ils me l'ont accordé à moi. J'ai cette chance et cette possibilité aujourd'hui de faire quelque chose de cette certification. » Donc, au-delà euh, du fait de me dire euh, « Bah oui, pécuniairement ça va être chouette parce que maintenant, mes élèves ont le droit d'utiliser le, le compte de formation professionnel. Euh, oui, je veux ouvrir les demandes de partenariat, etc. » Donc, oui, pour mon « business euh, », entre guillemets, ok, super, mais c'était au-delà de ça.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et bienvenue dans cet épisode spécial où j'ai l'honneur de faire l'annonce d'une actualité significative pour le secteur du yoga en France. Ça y est, pour la première fois, une formation professorale de 200 heures a été acceptée et enregistré au registre spécifique de France Compétences. Et cette formation s'appelle « Enseigner le yoga ». Qu'est-ce que ça change, tu me diras Eh bah, bien, pas mal de choses. C'est une news qui chamboule le secteur parce que c'est complètement inédit. Et c'est Elodie Abadi qui est à l'origine de cette première et qui, après trois refus, beaucoup de travail et un parcours semé d'embûches, obtient enfin une réponse positive début septembre 2023. Sa formation devient donc officiellement reconnue et elle devient par la même occasion organisme formateur d'une certification professionnelle pour cette formation. Ça veut dire que par la même occasion, elle est habilitée à certifier. Les enjeux y sont multiples, non seulement pour Elodie mais au-delà pour tous les acteurs qui évoluent dans la formation en France. Parce que l'intérêt bien évidemment de cette certification, c'est qu'elle permet d'identifier les processus au sein d'une entreprise et de garantir qu'ils sont améliorés en permanence. C'est un certain label, un certain gage de confiance qui est contrôlé et sécurisant pour les élèves. L'un des avantages notables, c'est aussi que la formation certifiée peut être réservée avec le CPF qui est financé par l'État. Ce qu'on observe là, c'est donc une remise en question du statu quo et des méthodes utilisées jusqu'à présent quant à la formation professionnelle en venant bouleverser un marché avec une nouvelle donne dans la catégorie de 100 heures. Forcément, quand un bouleversement arrive, bah on va voir émerger des questionnements, des sceptiques, des critiques. Mais l'attitude d'ouverture d'Élodie par rapport à la situation montre sa démarche sincère et son désir de collaboration qui va au-delà de sa propre école, justement en habilitant d'autres partenaires à former et ainsi bénéficier des avantages d'une formation reconnue qu'elle s'est battue pour obtenir. Cette conversation, c'est aussi quelque part une conversation sur le changement d'un point de vue business et sur la manière d'agir face à une situation nouvelle. Alors, ne te laisse pas refroidir par un vocabulaire un peu technique parce que si tu es professionnel du yoga, eh ben ça te concerne et c'est important que tu comprennes les enjeux du secteur. Et pour t'aider, tu commences à me connaître, j'ai préparé bien sûr dans les notes toutes les références qu'on mentionne dans l'épisode. Allez, sans plus attendre, j'accueille Elodie. Salut Elodie, je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast.
0: Merci d'avoir pris le temps. Bonjour Nathalie, ben, merci à toi, euh, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, c'est vrai que je t'ai sollicité il y a un petit moment et je suis ravie que tu aies accepté de me recevoir sur ton podcast, très honorée.
1: Écoute, merci à toi. Euh, C'est toujours chouette quand je reçois des petits messages parce que le podcast, il me permet aussi bah, de rencontrer des nouvelles personnes comme toi. On a échangé par téléphone, on ne se connaissait pas du tout. Et finalement, ça a abouti sur cet enregistrement et surtout sur un sujet qui est euh, particulièrement chaud en ce moment. Euh, enfin, quand je dis chaud, j'entends euh, dans toutes les bouches euh, que j'entends partout. Parce que tu peux peut-être éclairer les auditeurs et les auditrices. Tu as reçu il y a quelques temps, quelques mois, un courrier qui a changé complètement les possibilités du futur de ton entreprise.
0: Quel était ce courrier Alors, <rire> le suspense. Ouais. Euh, effectivement, euh, j'ai donc le 23 septembre en 2023 reçu euh, une notification comme quoi mon dossier avait été accepté d'être enregistré au répertoire spécifique. Donc, en d'autres termes, euh, un courrier qui disait que le yoga est reconnu comme un métier aujourd'hui en France.
1: Célébration ultime et aboutissement de quatre années de travail. Exactement. <rire> euh, Qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui pour toi et pour ton activité professionnelle
0: alors déjà, ça a été euh, un peu compliqué à, à assimiler puisqu'effectivement, ça fait euh, quand même quatre ans qu'on travaille sur ce dossier et on a essuyé euh, bah, trois refus. C'est des dossiers qui sont euh, très longs à instruire puisqu'à partir du moment où on les dépose et le moment où y a, on a une réponse, généralement, c'est entre euh, six mois et un an. Et j'avoue que quand on a reçu une réponse positive au mois de septembre, euh, ça a été un peu euh, le coup de massue. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, on a réussi, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ouais,
1: Maintenant, quoi Parce que toutes ces années ont été focus sur la certification et une fois qu'on l'obtient, on est un peu démuni, quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire que même à un moment donné, je, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je gère ça Est-ce que je, euh, je prends quelqu'un pour gérer ça enfin, C'était vraiment le un peu l'inconnu et donc voilà, j'avoue qu'on a mis quelques temps à se mettre en place puisqu'on est euh, aujourd'hui à l'heure où on tourne cet épisode en, au mois de décembre et euh, on commence à peine à euh, bah, utiliser cette certification puisque euh, voilà aujourd'hui on a proposé des partenariats à d'autres écoles qui souhaitent utiliser cette certification. Alors pour ça... ça J'en parle comme si euh, voilà, tout, tout le monde comprenait de quoi il s'agit. Je vais peut-être. Euh...
1: Oui, on va faire un petit récap' de qu'est-ce que c'est exactement cette certification et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour euh, des personnes qui veulent enseigner le yoga euh, en tant que formation professionnelle.
0: Alors, je pose le, le, le pourquoi du comment et où ça mène. Alors, le point de départ, quand même, c'est euh, en 2019, l'État crée une entité pour gérer les formations en tout cas, la certification et, en gros, tous les diplômes et certifications professionnelles de l'État. Et ils, ont, ils se sont dit, en fait, bah, c'est vrai qu'il y a des diplômes, donc de coach sportif, de danse, mais tout à fait autre aussi. Hein, de, il y a plein de diplômes, en tout cas, qui existent en France. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un besoin parce qu'il y a des compétences complémentaires à des métiers. Et il y a également des métiers avec des compétences qui ne sont pas forcément représentées par un diplôme. Donc, en gros, ils ont donné le rôle à cette entité de dire bah, « Ok, vous, on va vous mettre dans le contrôle de ces compétences, de cette certification, et, en gros, dans la gestion de tout ça. » Et chance, du coup, pour nous, euh, organismes privés, c'est qu'ils ont donné la possibilité à des organismes privés, donc des organismes de formation, d'arriver et de dire « Ok, moi, je, je pense qu'il y a une compétence complémentaire à un métier où il y a un métier qui se dessine, qui est émergent ou pas, ou qui est là depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a euh, un secteur qui est lésé et il faudrait créer une certification. Et donc, dans le privé, du coup, on dépose un dossier auprès de cette entité qui s'appelle France Compétences. Et France Compétences, voilà, a tout un, il y a tout un circuit de validation de contrôle et qui valide ou non les certifications.
1: Aujourd'hui, j'ai vu pas mal quand même de formations qui sont euh, certifiées par Calliope. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence et peut-être que ça servira à
0: d'autres par la même
1: occasion. Alors
0: ah, <rire> euh, Calliope, c'est euh, également des organismes qui sont euh, missionnés par l'État. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On a France Compétences qui, elle, euh, vérifie et euh, habilite les certifications, les diplômes. En gros, voilà il, il gère un peu tout ça. Et on a de l'autre côté Calliope. Calliope certifie que l'organisme a les bons process de formation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il est dans le contrôle de ce qu'il y a à l'intérieur de la formation, mais il vérifie que tous les process sont en adéquation avec ce que souhaite l'État. Donc, c'est-à-dire que bah, euh, toutes les informations de l'organisme se retrouvent au bon endroit et sont accessibles aux gens. Euh, les process pour rentrer en formation, il y a vraiment une orientation de l'apprenant sur ce qu'ils souhaitent faire. Il y a un contrôle avant, il y a un contrôle pendant, il y a un contrôle après. Voilà, c'est vraiment les process, en gros, l'administratif qui est contrôlé.
1: Là où France compétence vient vérifier le contenu.
0: Exactement. C'est-à-dire que France Compétences, bon, bien évidemment, vous devez être Calliope. C'est-à-dire que eux, les process, bon, c'est en gros, c'est euh, de l'administratif. Mais en tout cas, il faut que tout ça... alors Attention, je pèse mes mots, parce que je, quand je dis de l'administratif, on a l'impression que c'est trois petits papiers à remplir. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous, par Ouais, je me doute bien qu'il y a un gros dossier bien rempli, euh, plein d'administratifs euh, à remplir. Exactement ça. Et au-delà de ça, il <rire> y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça à l'année. C'est-à-dire qu'il y a un vrai ouais. poste là-dessus de euh, voilà, de ce n'est pas juste un contrôle de papier au départ. C'est. Il faut vraiment mm -hmm. qu'on prouve qu'on est dans un, euh, dans un chemin de euh, mise à niveau constante. Tu vois, on cherche tout mm -hmm. le temps euh, l'évolution, autant niveau au niveau technique qu'au niveau qu'au niveau des apprenants, qu'au niveau. Voilà, est, on est en, en constante recherche d'amélioration. Euh, ouais. Donc là, ça c'est un peu pour euh, cadrer
1: le, le tableau de qu'est-ce que c'est les certifications et comment est-ce que ça se passe. Parce qu'il faut quand même dire que avant 2023, enfin. Les formations de yoga, c'est un peu le « wild, wild west », quoi. N'importe qui peut euh, se dire euh, « OK, bah moi, je lance ma formation et euh, je facture ça et je donne un diplôme à la fin ». Euh, j'appelle Yoga Alliance et puis euh, voilà quoi. Donc pour toi, quand, quand tu observes cette, cette réalité du marché, comment tu te places en fait avec cette certification qui, qui arrive Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait Alors
0: si tu veux, moi j'ai passé un diplôme orienté sport santé et c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde du yoga, je me suis dit mais mince, en fait il n'y a aucune formation qui est officielle d'État. Donc c'est-à-dire que, alors oui, il y a Yoga Alliance, Yoga Alliance, c'est au final, pour le coup, présenter un programme au départ, alors attention, on s'est affilié, hein. c'est qu'en fait, c'était tellement demandé et c'est tellement une, euh, un gage de qualité dans la tête des gens, qu'en fait, je pense que les, les OF, et je ne suis pas la seule, hein, parce que j'ai déjà discuté avec des responsables d'OF qui me disaient, bah, en fait, ouais, on s'affiliait à Yoga Alliance, parce qu'au final, c'est le seul gage de qualité dans la tête des gens. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Yoga Alliance, je ne crache pas dans la soupe, et je, mais je, je, je pose juste les faits. C'est-à-dire que Yoga Alliance, vous présente un programme au départ, et puis, ils vous valident en disant bah, « Ok, parfait, vous avez le nombre d'heures là où il faut, super, merci de payer la redevance tous les ans. » Et ce qui est affolant, c'est que du coup, les élèves qui ressortent avec les diplômes Yoga Alliance doivent, si elles le souhaitent, s'inscrire et payer également la redevance. Donc en fait, c'est… Ouais. Un cartel, disons-le. <rire>
1: voilà. Non, je, je plaisante avec ça, mais c'est vrai que ça pose le problème euh, du suivi pédagogique de la personne et de qu'est-ce qui se passe au-delà euh, du dépôt du dossier à, auprès de Yoga Alliance. Il n'y a aucun contrôle sur le bon déroulé des formations. J'ai d'ailleurs rarement vu des gens qui ne reçoivent pas le diplôme après avoir payé. Oui, tout
0: à fait. Voilà.
1: Et ça, c'est aujourd'hui, je pense, de mon point de vue, le plus gros problème à ce type d'organisation, c'est que... ben. Quand on suit une formation, il y a des, des choses qu'on doit valider, il y a des connaissances qui doivent être là, il y a un programme qui doit être quand même certifié, surtout quand on parle d'anatomie, quand on parle du corps humain, quand on parle de l'accompagnement des élèves, c'est quand, quand
0: même important. Ben c'est ça, et puis on se dit effectivement, euh, oui, le yoga ne se limite pas à ça, mais quand même, euh, il faut être clair, les gens viennent au yoga au départ pour bah, une activité physique, relaxante certes, mais où on travaille le corps. Et en fait, moi, c'est vrai que le point de départ de tout ça, ça a été quand même quand je me suis lancée et que je me suis dit, allez, je vais lancer. Alors, ma spécialité, moi, au départ, c'était le yoga danse. Donc, je suis arrivée, dans euh, j'ai décidé de créer un concept avec un yoga beaucoup plus dynamique et qui soit dansé. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, ben, j'ai eu beaucoup de profs de yoga qui m'écrivaient sur les réseaux, ou alors même, même ici, hein, quand je donnais des cours en présentiel, et qui venaient me casser les pieds avec mais, euh, mais « mais qu'est-ce que c'est Mais ce n'est pas du yoga, mais c'est… » euh... Et en fait, à un moment donné, j'ai pris du recul en me disant « mais attendez, vous avez fait euh, un mois de formation à Bali, vous ne connaissez rien en anatomie et vous, me, vous venez… » me casser les pieds alors que je suis tranquille, j'embête personne dans ma petite salle, euh, tu vois, dans mon coin parce que je donne des cours de yoga danse, alors que même que j'ai un diplôme d'État et que j'ai travaillé au contraire euh, quatre fois plus d'anatomie que ce que vous avez travaillé toute votre vie, et vous venez me casser les pieds. Et c'est là, en fait, où je me suis posée, je me suis dit, mais attends, c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de diplôme de yoga qui soit euh, ben justement... Ou où on puisse retrouver des compétences en anatomique, où on puisse retrouver des cours sécuritaires, enfin, en tout cas, des choses qui soient obligatoires et qui soient euh, légitimes, au final, pour l'élève qui vient euh, prendre un cours. C'est-à-dire que tout le monde monte des formations en disant « Bah oui, on est basé sur la philosophie du yoga »,« bah ok, super, mais il n'y a pas que ça, en fait ».
1: Oui, c'est un peu... Euh, on, on tombe dans le, le débat actuel euh, et, et il y a pas une... Je pense il n'y a pas une bonne réponse à, à, à toutes ces questions et une réponse unique. C'est vrai que le yoga, au contraire du sport, il y a cette partie euh, traditionnelle qui est ancrée et il y a beaucoup de points de vue différents. Il y a euh, l'approche par les asanas, l'approche plus sportive et puis il y a euh, toute l'approche philosophique qui va avec. Et... Euh, et c'est vrai que le challenge, c'est d'arriver à trouver un compromis entre le respect de la tradition et la pratique moderne en studio ou auprès d'un professeur euh, dans nos sociétés euh, plus modernes. Et, et c'est vrai que c'est un débat, c'est un grand <rire> débat. Alors, je voudrais juste euh, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais que tu as démarré avec le yoga danse, oui. mais qu'on soit bien clair aujourd'hui, la formation que tu, que tu donnes, c'est du yoga vinyasa ou du yoga
0: traditionnel. J'ai déposé deux demandes de certification, une certification qui s'appelle « enseigner le yoga ». Donc, qui est générale, qui est basé sur un yoga vinyasa et sur une formation initiale de 100 heures euh, qu'on fait quand on euh, démarre pour enseigner le yoga. J'ai déposé une deuxième certification qui s'appelle Enseigner le yoga danse, qui elle, du coup, est spécialisée en yoga dansé, voilà, qui est un yoga fluidifié. Et celle qui a été acceptée, c'est enseigner le yoga.
1: Donc, la formation 200 heures exactement. classique qui pratique aujourd'hui. Exactement,
0: exactement. Et donc, euh, j'avoue que j'ai été super touchée parce que, bon, il faut savoir que dans tout ce processus, on envoie des dossiers, etc. Et euh, on a le droit de joindre personne à France Compétences. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de, euh, de parti pris ou de voilà. Donc, ils sont hyper euh, clairs là-dessus. On ne peut joindre personne, sauf en cas de refus. On a le droit de joindre l'instructeur qui, du coup, nous explique pourquoi le dossier a été refusé et les axes d'amélioration, en gros. Et là où j'ai été très touchée, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu l'instructeur qui m'a posé la question de me dire, pourquoi est-ce qu'on vous donnerait euh, la possibilité de gérer cette certification Vous pensez que vous avez les épaules pour gérer cette certification, etc. Et donc, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai expliqué que, euh, oui, effectivement, je ne je, je suis pas pionnière. Hein, je, voilà, ça fait pas euh, non plus... Euh, ça fait que 10 ans que je suis dans le secteur. Bon, j'ai quand même 42 ans, mais je veux dire, voilà. Je... Et j'ai été super émue de voir qu'il m'avait accordé la possibilité. Mais vraiment, ça a été une émotion de me dire, mais... Ok, ils me l'ont accordé à moi. J'ai cette j'ai cette chance et cette possibilité aujourd'hui de faire quelque chose de cette certification. Donc, au-delà euh, du fait de me dire euh, « Bah oui, pécuniairement, ça va être chouette parce que maintenant, mes élèves ont le droit d'utiliser le, le compte de formation professionnelle. Euh, oui, je veux ouvrir les demandes de partenariat, etc. » Donc, oui, pour mon business, euh, entre guillemets, ok, super, mais c'était au-delà de ça. C'est-à-dire que je me suis dit « Mais, mais waouh, c'est génial, mais je... je » J'ai envie de faire quelque chose de ça et de me dire que euh, j'ai cette chance de pouvoir être au point de départ de quelque chose qui va être juste extraordinaire.
1: Ouais, la première certification professionnelle de yoga en France. Alors, la première
0: sur une formation courte. Je rectifie quand même parce que… Oui, euh... parce
1: que sinon, il y a la Fédération française du yoga, mais c'est sur un cursus de quatre ans.
0: Exactement, c'est
1: ça. Alors, Elodie, moi, je sens déjà dans mes oreilles les commentaires de beaucoup de professeurs qui enseignent aujourd'hui des formations euh, professionnelles, qui en font leur business et qui comptent là-dessus et, et qui vivent de ça. Et je sais que pour beaucoup, en fait, ça crée comme peut-être une certaine euh, angoisse ou un certain stress de voir euh, leur activité bouleversée par ce changement de situation de la part de l'État français. Toi, comment est-ce que tu vois les choses Parce que, tu n'es pas la seule à pouvoir utiliser cette certification, si j'ai bien compris. Tu peux aussi conclure des partenariats. Est-ce que tu peux m'en
0: dire un petit peu plus
1: sur euh, cette
0: possibilité-là Oui, alors au-delà de ça, alors avant tout ça, moi j'ai pris conscience de tout ça. Tu sais, déjà il y a plusieurs soges. Il y a le RNCP qui délivre euh, en gros des certifications professionnelles qui représentent un métier et tu as le RS qui est, euh, qui est le répertoire spécifique, qui délivre une certification professionnelle euh, pour des compétences complémentaires à un métier. Pour l'instant, le yoga n'est enregistré qu'en RS parce qu'ils estiment que euh, le yoga est difficilement, si tu veux, un métier à plein temps. Donc, c'est un métier à mi-temps. Donc, en gros, si tu veux, pour faire la distinction, formation courte, c'est du RS pour une profession à mi-temps, formation longue, RNCP, profession à part entière. Bon, déjà, je fais juste ce petit point de détail parce que c'est important. Là, je te remets un petit peu toutes les interrogations que j'ai eues. Alors, au départ, du coup, pour cette certification, j'ai proposé, j'ai demandé en tout cas à ma communauté de répondre à des sondages. Et dans ces sondages, bien évidemment, je posais la question de, ben voilà, vous exercez le yoga euh, Comment Qu'est-ce que ça vous amène Voilà, j'avais besoin vraiment d'avoir un retour pour pouvoir dire à France Compétences, ben voilà le yoga, aujourd'hui, voilà ce que ça représente. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai des profs de yoga qui m'ont envoyé des messages en disant « Bah Non, moi, je répondrai pas à ton sondage parce que euh, j'ai peur de ce que ça va amener après. » C'est-à-dire oui. que j'ai peur que, bah, pour le coup, effectivement, le yoga, aujourd'hui, n'est pas euh, représenté par un L homme. Et ça veut dire que quand ça le sera, ça veut dire, ça veut dire quoi Et si tu veux, il y a eu un peu ce truc de « Non, mais moi, j'enseigne le yoga depuis 25 ans. » c'est pas euh, tu vas arriver avec un diplôme et je vais être obligé de passer ce diplôme alors non déjà c'était pas le but le but c'était aujourd'hui de se dire que le yoga est un métier à part entière ou en tout cas un métier qu'on exerce à plein temps ou à mi-temps peu importe mais c'est un réel métier c'est la possibilité de se dire que quand on va devant une assurance on peut arriver et dire ben voilà j'ai un diplôme et oui effectivement ben, c'est un diplôme qui est reconnu mais qui n'est pas limité à moi, à ma petite personne. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la voie est ouverte maintenant. Ça fait des années qu'ils disent ben non, non, on ne peut pas le reconnaître. Donc, ok, donc c'était fermé pour tout le monde. À partir du moment où il ouvre pour une personne, mais il ne l'ouvre pas que pour une personne. Donc C'est-à-dire que on ouvre la voie déjà à quelque chose bah, de super, c'est-à-dire, alors oui, qui fait peur, parce que le changement fait peur, c'est bien évident, et ça, c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas, ça ouvre la voie pour le yoga, c'est-à-dire pas que pour moi, c'est-à-dire que demain, il va y avoir d'autres organismes qui vont déposer des dossiers, et il va y avoir d'autres dossiers qui vont être acceptés auprès de France Compétences. J'ai ouvert la possibilité de faire des partenariats. Et bien évidemment, au départ, je me suis posé la question parce qu'aujourd'hui, j'habilite des partenaires. Mais clairement, j'habilite euh, des concurrents. Ben Voilà, qu'on se voile pas la face. Mais si tu veux, en même temps, je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment mon point de vue et je pense que dans tous les cas, les gens qui viennent en formation avec nous viennent en formation parce que c'est nous et parce que c'est ce qu'on propose nous, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qui fait déjà aujourd'hui la différence entre tout le monde. Donc après, ça ne va, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que quand tout le monde sera certifié, eh ben, les gens, ben, ça, sera, ça sera la même chose. Sauf que pour le coup, ils auront de quoi s'appuyer sur des diplômes qui seront un peu plus sécurisés. Et un peu plus sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, France Compétences, c'est une certification qui délivre pour trois ans. Donc, dans trois ans, tous les trois ans, c'est des dossiers béton qu'il faut présenter. À chaque fois que quelqu'un est certifié d'État, ben, on remonte toutes les informations à l'État. Donc, tu vois, c'est vraiment, on est, dans des on est dans des process de formation, de vérification et de certification ben, qui sont autres, qui vont sécuriser euh, les élèves qui viendront en formation. Alors, certes, il y aura de l'administratif, Certes, ça va changer un peu quelques facettes dans le métier puisque il y aura des, on sera soumis à des euh, des obligations, des contrôles d'état. Mais encore une fois, pour ceux qui ont envie de le faire, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour tout pareil. Il y a des diplômes de commerce qui sont reconnus par l'état, d'autres non. Ça n'empêche pas qu'il y a des formations qui sont aussi prestigieuses
1: Bien sûr, et je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on est dans une période de transition, que tout d'un coup, on se rend compte qu'en France, en fait, il y a le yoga qui évolue, qui connaît une forte croissance, une forte demande. Euh, et ça, c'est positif pour tout le monde, je le dis toujours. Euh, et donc, forcément, il y a des mutations. Euh, je sais qu'en France, c'est un pays qui aime bien quand même contrôler tout, certifier tout et, et structurer tout. Donc forcément, euh, le prochain sur la liste, bah voilà, c'est aujourd'hui le yoga, demain, ça sera autre chose. Mais ce qu'il faut retenir, et je pense que tu as raison de le souligner, de tout temps, il y a toujours eu des formations qui ont cohabité euh, certifiantes ou non, et qu'il euh, y a autant de formations différentes qu'il y a de professeurs aussi différents. Et c'est vraiment ça, la force de chacun, c'est euh, l'enseignement à la base. Sur un autre volet... Si on regarde un petit peu les élèves qui vont s'inscrire et pouvoir bénéficier donc du financement de leur formation, ça, c'est quand même un des avantages proposés par euh, aussi cette certification. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur de voir un manque d'investissement de la part des élèves qui ont fait financer justement cette euh, formation
0: Est-ce que c'est une question que tu t'es posée Quand tu prends du recul... Alors, moi, je milite quand même euh, depuis l'ouverture de mon OF pour l'accès et le droit à la formation pour tous. C'est-à-dire que j'ai même mis en place des bourses internes. Euh, tu vois, c'est-à-dire que voilà, tant d'élèves qui rentrent en formation, ça nous met de l'argent de côté qui fait que euh, on fait bénéficier à des élèves qui euh, n'ont pas la possibilité de se former, euh, d'accès à la formation gratuite. Bon. Pour moi, c'est quand même… On est en France et on est dans un pays où tout le monde cotise pour un droit à la formation. C'est-à-dire que tu le saches ou non que tu sois salarié, pas salarié, dans les charges que tu payes aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu as, le, tu as un droit à la formation. Et en fait, moi justement, ce qui me, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est qu'on soit obligé d'arriver dans des process qui soient tellement compliqués et qui mettent tellement de temps, alors qu'il y a des gens qui euh, aujourd'hui n'ont pas les moyens de se former, qui rêvent peut-être d'être professeurs de yoga et qui se disent « J'imagine c'est déjà tellement compliqué de te dire « il faut que je paye ma formation, il faut que j'arrive à me lancer, il faut que euh, je trouve le temps pour me former, pour me lancer en ayant mon boulot à côté. En... » C'est tellement compliqué. Je me dis « mais tu vois, ça me vraiment, ça me touche. Moi, j'ai beaucoup d'empathie et euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé la formation à distance, que tu peux te former euh, vraiment euh, ben, quand, quand tu veux, d'où tu veux, parce que je trouvais ça tellement important de rendre justement la formation accessible à tous. Et pour moi, le CPF, c'est cette aubaine justement de se dire ben, aujourd'hui, j'ai de l'argent sur mon compte de formation professionnelle, génial, je peux l'utiliser dans ce dont j'ai envie tu vois c'est à dire que je suis pas obligée de me dire bon ben voilà ben j'ai pas le choix bon ben je vais me refaire une formation d'anglais parce que euh, euh, mon droit tu vois se limite à ça ben non aujourd'hui si tu as envie de te former à être prof de yoga peut-être que t'en feras rien demain mais peut-être que ça te servira en tout cas même pour ta retraite ou pour euh, voilà peu importe mais en tout cas aujourd'hui voilà si tu as envie de te former sur une formation de yoga et utiliser ton compte de formation professionnelle et eh ben c'est possible et pour moi ça valait euh, toutes les batailles du monde en fait
1: ouais c'est une victoire
0: bah, carrément
1: oui et demain on peut s'imaginer que quand on va sur le petit site de, du CPF tu vas trouver de nombreuses formations différentes de yoga et tu pourras choisir celle qui te convient
0: le mieux et, euh, et en bénéficier par la même occasion exactement aujourd'hui tu, tu vas et, de, et, et ça évolue de plus en plus et je trouve ça génial aujourd'hui tu peux te former en pilates tu peux te former en yoga tu peux te former en massage si tu veux voilà ça, ça commence vraiment à euh, se développer et on commence à donner le droit aux gens d'utiliser ce pour quoi ils ont cotisé depuis des années, ben, on leur donne le droit de se former dans ce dont ils ont envie. Et c'est quand même, tu vois, c'est ouais. quand même la base. Je trouve ça, euh, voilà, je trouvais ça essentiel. Et euh, de, voilà, je trouvais ça important de me dire que euh, ben, même. Euh, la, 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 la petite jeune qui est salariée, qui ne gagne pas beaucoup, euh, qui tu vois, a un smith toute sa vie, eh ben, elle a eu le droit de cotiser pendant 5 ans pour accéder à sa formation de prof de yoga. Voilà, elle n'est pas obligée de euh, se mettre un crédit, euh, euh, tu vois, un, un crédit sur le dos, de payer ça en, euh, en 10 ans pour arriver à se former. Et je trouvais ça quand même… Euh, voilà, c'était un peu le, la base. Alors, c'était un peu les deux bases de la bataille. C'est-à-dire, c'est… Euh, la reconnaissance, le premier point, se dire que euh, on est prof de yoga et qu'on a le droit d'être reconnu comme tel. Et, euh, voilà. et la deuxième chose, c'était de voir euh, se former euh, librement et de oui. pouvoir utiliser le opcos. Alors attention, il n'y a pas que le CPF. Hein, tu vois, c'est pour ça que je précise opco, Et c'est pour ça que Calliope sert aussi, puisque Calliope sert dans un premier temps à utiliser tous les nombreux opcos qui existent. Et ça, c'est quand même génial aussi. Voilà, il n'y a pas que euh, le CPF, puisque le CPF, c'est pour les personnes qui sont salariées. Et après, il y a plein d'autres co pour les personnes qui sont à son compte, enfin, pour euh, voilà, tous les profils, hein, profession libérale, société, entreprise. Voilà, il n'y a, a pas de limite. Si on revient un petit peu, Elodie, sur le process de,
1: de ce dossier, qui est quand même un gros dossier, je dirais que c'est quand même un, un gros frein à l'entrée pour déposer son, son dossier et faire certifier sa, sa formation c'est de nombreuses heures de travail, bah, tu le sais, hein, <rire> tu m'as dit avoir traversé euh, tout ça. Tu l'as fait euh, seule ou est-ce que tu l'as fait en équipe
0: ce travail-là Alors, je l'ai fait, je, je fait de plusieurs façons. Je me suis fait accompagner, un métier un peu émergent, hein, mais il y a plein de personnes euh, qui se mettent à l'accompagnement des dossiers. Mais euh, ce n'est pas forcément ce qui aide parce que euh, les... le premier, je l'avais présenté toute seule Bon, il était beaucoup trop scolaire. Après, quand je, le relis, quand je le relis, je me dis, oui, effectivement, même moi, je ne me, euh, me serais pas validée. Le... Mais bon, voilà, c'était la, la première. Hein. Moi, j'ai pris le guide et je me suis dit, OK, il demande ça, bah, je, je mets ça. Mais bon, voilà, à un moment donné... Euh... En fait, pour la vérité, le premier, je n'avais vraiment pas pris conscience de ce qui allait se passer. Je ne pensais pas du tout que mon dossier allait passer devant... Euh elle est validée par le ministre du Travail et elle est passée vraiment devant une commission avec ben voilà, des gens qui représentent le ministre et puis euh, plein de personnes qui représentent la formation en France aujourd'hui. Tu vois, je prenais ça vraiment à la légère. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est France Compétences, oui, euh, ça doit être une petite commission qui se réunit. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, voilà, il y a un enjeu derrière, donc forcément, il y a euh, des... Very important people. Oui, <rire> oui, ouais, voilà. Bien que, voilà hein, bien que je me suis pas dit euh, à France Compétences, oui, c'est pas grave, allons c'est pas des personnes importantes, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, je pensais pas qu'en tout cas ça, ça a monté à un si haut degré dans la hiérarchie. Et c'est vrai que voilà, mon dossier était un petit peu scolaire. La deuxième fois, je me suis dit bon bah, je vais me faire aider d'un cabinet. Ça m'a coûté une fortune et ça a été refusé également. Il faut arriver également au bon moment, au moment où à France Compétences ils se réunissent et ils se disent. Bon, ben c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire dans le yoga, euh, bon, il n'y a personne qui est validée, est-ce qu'il y a dossi des dossiers qui ont été présentés Tu vois, je pense quand même qu'il y a le bon moment aussi pour présenter son dossier et je pense que je suis arrivée au bon moment
1: aussi. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, la différence dans ce quatrième dossier, quatrième dépôt de dossier et enfin l'acceptation Qu'est-ce que tu as fait de différent Déjà, je l'ai travaillé
0: avec quelqu'un qui était plus compétent, qui a réussi à me, euh, me poser les bonnes questions. Déjà, voilà, j'ai quelqu'un en externe qui m'a posé les bonnes questions que je ne me posais pas au départ. J'ai été vraiment chercher dans le détail, c'est-à-dire que je me suis placée de leur côté en disant « Ok, moi, en tant qu'instructrice, j'aurais besoin de quoi pour me dire « Ok, le yoga est un métier ». Donc, si tu veux, je suis allée chercher beaucoup plus dans le détail. J'ai fait beaucoup plus de sondages. J'ai présenté quelque chose qui était beaucoup plus professionnel et qui répondait vraiment à la question. L'instructif m'avait dit, m'avait posé cette question et je me suis vraiment accrochée à cette question. C'est en quoi ma certification peut changer quelque chose dans le domaine Qu'est-ce qu'elle amène Et c'était vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire que voilà, j'amène quoi Je propose quoi et qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que le yoga est un métier Et selon toi, c'est quoi cette réponse-là Eh bah, bien, la réponse, c'est tout simplement, que je remercie d'ailleurs, c'est la communauté qui a répondu justement à tous ces sondages. Et la réponse, c'est ça, c'est-à-dire que la réponse, c'est que le yoga aujourd'hui est un métier et le prouver, mais c'est la masse qui fait qu'on le prouve. C'est ensemble, c'est le groupe qui fait que, bah oui, on se présente à la porte et on dit, bah oui, nous, on en a fait notre métier regarder. Et c'est ça en fait, c'est le prouver avec euh, bah, des, des preuves. Des preuves que les personnes qui sortent de cette formation trouvent un emploi euh, ou créent leur entreprise. Exactement, et pas que de ma formation. Et je me suis appuyée aussi sur des enquêtes qui ont été faites par des organismes comme le euh, SNPY voilà, qui a sorti une énorme enquête sur le yoga avec plein de chiffres et euh, voilà, ça a été... Euh, très intéressant et ça a été vraiment un point de départ pour pouvoir euh, prouver que euh, le yoga est un métier qui, avait qui a énormément de pratiquants en France, que c'est voilà, en train de se développer encore plus de jour en jour et, euh, et énormément d'ailleurs depuis le Covid. SNPY, tu peux juste préciser ce que c'est Oui, alors le SNPY, c'est le Syndicat National des Professeurs de Yoga qui d'ailleurs... Pour la petite info, alors c'est une discussion que j'ai eue un jour avec une professeure de yoga qui m'a parlé d'eux justement, et c'est de là où je me suis intéressée et je suis allée voir un petit peu les chiffres. Et eux, effectivement, ils avaient aussi pour but au départ d'uniformiser tout ce qui était proposé en formation. Et je trouvais ouais, tout à fait super, tu vois, de labelliser, enfin, labelliser. Alors, entre guillemets, parce qu'on parle maintenant, on tout en France, donc c'est pas, c'est voilà peut-être pas le bon mot, mais en tout cas c'est vrai qu'au départ ils avaient euh, cette idée euh, que je que je trouve.
1: Oui, je pense que c'est se mettre d'accord sur un tronc commun Exactement. et c'est
0: sur ce qui constitue les
1: essentiels, les bases d'une formation euh, euh, professionnelle de yoga. Euh, J'avais d'ailleurs moi participé à cette enquête parce que. Euh, euh, je participais au, au bureau de l'UPI, donc euh, l'Union des Professionnels du Yoga, ah, euh, qui a été euh, fondée par Elodie Garamond. Et euh, justement, c'est un gros sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on doit s'organiser en tant que communauté, en tant que groupe. Et la difficulté que je, je vois avec un peu de recul, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de voix différentes, il y a beaucoup d'opinions différentes. Et comme tout sujet, c'est des choses qui prennent du temps. Euh, c'est beaucoup de, de discussions, aussi de diplomatie, entre guillemets, euh, euh, d'aller connecter les uns avec les autres. Et c'est un sacré challenge, c'est un gros morceau. Euh, euh, mais je crois vraiment que ça serait un gage d'une qualité aussi d'enseignement qui, dans le futur, me paraît euh, assez essentiel. Je suis
0: d'accord complètement.
1: Ce que je trouve cool, Elodie, c'est qu'en tout cas, là, tu as une sacrée responsabilité parce que tu es la première en France à avoir obtenu ça sur un 200 heures, donc sur un format court, je le rappelle. Ce que j'adore, c'est que tu dis à la fois, il y a de la place pour tout le monde et je ne serai pas la seule pendant euh, euh, des, années, des années et avoir le monopole là-dessus. Donc, tu es consciente de l'arrivée aussi bah, de la concurrence et d'autres acteurs et tu es tout à fait OK avec ça. Et en même temps, tu proposes aussi des partenariats et mais tu peux déléguer cette certification
0: à d'autres formations, si j'ai bien compris. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité d'habiliter des partenaires à former sur cette certification donc on a gardé la certification le passage de la certification c'est nous qui la gérons et qui la gardons puisque euh, France, pour France Compétences c'était important qu'on ait un jury qui soit complètement externe à nous c'est-à-dire il n'y a pas de parti pris le jury qui est recruté c'est trois personnes qui sont externes à ma société et en fait ils sont recrutés uniquement pour gérer la certification comme ça c'est externe c'est même pas nous il n'y a pas de parti pris oui, parce que c'est pas tous les profs ont aujourd'hui des
1: formations à l'heure actuelle. Hein, donc, je parle aujourd'hui donc des personnes qui enseignent des 200 heures. Tout le monde n'a pas non plus le temps et les ressources pour aller au bout de ce processus qui me paraît quand même être assez lourd. Ouais. créer le dossier, etc. Donc, ça reste une bonne option, peut-être, pour ces personnes-là, d'aller te solliciter pour, pour voir si des synergies sont possibles.
0: Bien sûr, complètement. On a, euh, ben, on a plein de personnes qui nous ont sollicitées, dont euh, des universités, des CREPS, tu vois, des, des, voilà, des, des entités d'État, et est vraiment, c'est juste extraordinaire. C'est juste ouais. super ce qui est en train de se passer. Nous, on garde la main sur la certification, c'est-à-dire qu'il bah, y a un référentiel qui a été déposé. Donc, les écoles, euh, professeurs doivent former à ces compétences, mais après, ils mettent à l'intérieur le programme qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que voilà. Donc, c'est vrai qu'on ouvre la voie aussi et la possibilité de ne pas forcément proposer que du vignassa. C'est-à-dire que bah, voilà, si on a euh, quelqu'un qui a envie de former en ATA et qui a envie de présenter à cette certification, c'est possible aussi. Ouais. L'idée, c'est de former aux compétences. Bien sûr. Il y a le référentiel qui est déposé et du coup, il faut coller au référentiel. Euh,
1: Aujourd'hui, je, je voudrais quand même faire écho aussi à une certaine partie de, des professeurs qui peuvent avoir des inquiétudes sur euh, le tournant un peu trop sport que prend le yoga avec cette certification-là, puisqu'on parle de référentiel, de, comment, de théorie qui est assez assimilée à tout ce qui est euh, diplôme d'État dans le sport, et qui ont peur justement que la partie plus euh, philosophique et parfois spirituelle soit un peu laissée de côté euh, Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça et est-ce que euh, ça fait aussi partie, toi, de ta formation
0: euh, à l'heure actuelle Ah ben, De toute manière, l'histoire et la philosophie font euh, partie intégrante, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire euh, le yoga, ça devient du sport, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le 200 heures, c'est un 200 heures qui est basé sur l'histoire, la philosophie et qui est toujours, bien évidemment, hyper ancré là-dessus. La seule chose, c'est que par contre, effectivement, on a de l'anatomie et de la pédagogie qui sont peut-être un peu plus développées que dans d'autres formations. Et encore que, moi, je vois les partenaires qui viennent à nous aujourd'hui mais c'est déjà des choses qu'ils ont dans leur formation. Je veux dire, on leur apprend rien. Hein. Euh, Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'OF, beaucoup de professeurs de yoga ont bien compris, les tenants et les aboutissants, ont bien compris qu'on devait proposer des cours sécuritaires, ont bien compris qu'il fallait de l'anatomie et de la pédagogie euh, dans les formations de yoga, au même titre que l'histoire et la philosophie. Si tu veux, ce n'est pas, pas du tout une nouveauté et ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on amène. La seule chose qu'on amène, nous, c'est le fait que euh, euh, ce soit enregistré au RS. Mais si tu veux, à part ça, moi, je, je le vois aujourd'hui, toutes les personnes avec qui on discute et qu'on prend en partenariat ont déjà tout ce qu'il faut dans leur formation. Mmh, tout à fait, et c'est important de le souligner oui, au final, c'est une minorité. De... Moi, je dirais, quand on dit, euh, oui, il euh, y a plein de formations, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, etc. Oui, d'accord, mais je pense que c'est une minorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre de formation qui fait bien son boulot, mais il a ce qu'il faut dans ses programmes. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué, effectivement, pour l'apprenant qui veut se former et qui euh, ne sait pas trop vers quoi aller. Bon, si tu t'intéresses au sujet, que tu mets le nez dedans, que tu demandes les programmes aux différentes euh, euh, écoles de formation, bon, bah tout le monde est capable de se rendre compte de euh, quelle formation vaut le coup et laquelle euh, le, le vaut moins, quoi, tu vois y a mm. pas... En tout cas, tous ceux qui sont venus à nous aujourd'hui, ben, on n'a rien à dire. Après, on met le, on met le nez dans les programmes juste histoire de voir que on n'impose rien du tout et on va, au contraire, on travaille dans une démarche de euh, collaboration avec tous les OF et au contraire, on est dans une démarche d'échange. Et je trouve ça génial, c'est hyper enrichissant ce qui est en train de se passer. Voilà, les, les partenaires qu'on a aujourd'hui, bah, je, je trouve ça génial. On a des partenaires qui sont plus forts dans d'autres domaines, etc. Et tu vois, je suis même en train de me dire que j'ai envie de développer ça et d'essayer de faire euh, des réunions chaque année où on puisse échanger et se, et se passer de, de la matière, du contenu, euh, tu vois, de pouvoir échanger et pouvoir profiter de l'expertise de chacun. Carrément.
1: Mais euh, c'est une excellente transition vers tes projets et, et tes, tes futurs Étape parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce que le sujet c'était vraiment euh, cette grande nouvelle et cette certification euh, que tu as obtenue récemment. Mais euh, tu es toi aussi une céréale euh, entrepreneuse et je sais que tu as fait plein de choses avant ça dans ta vie. Tu as beaucoup d'expérience euh, dans le domaine parallèlement à, à ta rencontre avec le yoga. Donc quels sont tes projets, toi Elodie euh, dans les années qui
0: viennent. Comment tu vois le futur Comment je vois le futur Alors, euh, cette certification a beaucoup, euh, oui, bousculé les choses. Donc, on est euh, toujours dans ce... Euh, euh, ben, moi, j'anime toujours mes formations hein, parce que c'est ce qui me passionne et euh, voilà, c'est ce que j'aime euh, au quotidien. Donc, j'anime mes formations, je suis responsable de formation, j'aide les filles à euh, voilà, aller au, au bout de ça. Et puis, effectivement, il ben, y a ce deuxième pôle qui est, qui est complètement... Euh, carrément un deuxième pôle qui est en train de se créer, qui est ce pôle certification. Mon projet, c'est de développer ça. Là, je l'ai pour trois ans, donc j'espère pouvoir le renouveler dans trois ans. Mais je suis déjà en train de travailler là-dessus et en train de euh, voilà, chercher à le développer. J'aimerais fortement pouvoir le, le développer et le déposer au RNCP voilà, qui serait l'étape au-dessus, puisque là, on, en gros, c'est reconnu comme un métier euh, à mi-temps. Et oui. NCP ça voudrait dire reconnu comme un métier à plein temps. Enfin voilà, des projets, j'en ai euh, des milliers. Je continue d'avancer euh, là-dessus et euh, voilà.
1: Et pour les personnes qui écoutent ce, ce podcast, il y a énormément de profs de yoga euh, et de professionnels du yoga en règle générale. Comment est-ce que, si tu te places de, de leur côté, comment eux peuvent participer à ce, ce nouveau virage concernant euh, la certification
0: Alors moi, j'ai proposé, c'est vrai que j'ai été sur des groupes d'échange, j'ai carrément proposé aux professeurs qui seraient intéressés pour euh, discuter de tout ça et essayer d'avancer communément là-dessus, de prendre contact avec moi. Les gens sont un petit peu frileux de se dire hein, euh, bah « C'est vrai, c'est qui, elle, d'où elle débarque hein, Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que c'est euh, pour enrichir ou euh, ses propres intérêts ?» euh, Tu sais, mmh. je pense qu'il y a beaucoup cette question de se dire hein, « euh, Oui, bah elle le fait pour elle. » Alors euh, oui, certes, j'ai d'un côté mon business okay, que j'ai développé, et, euh, mais bon, c'est une partie de ce que je fais mais il y a aussi une autre partie qui voudrait euh, euh, bah, vraiment euh, relier euh, rassembler euh, rassembler euh, des gens euh, parler de ça tu vois par exemple je me dis le RNCP ça serait chouette si on était euh, Plusieurs à discuter de ça, à le monter, à travailler sur ce dossier, tu vois. Ce n'est pas forcément quelque chose euh, que je fais euh, spécialement pour moi, pour le garder pour moi, c'est mon précieux. Enfin, tu vois, je ne suis pas dans cette culture-là, <rire> quoi. Ce n'est pas Gollum, quoi. Non, mais bon, euh, tu vois, ça veut dire que oui, OK, c'est déposé, super, oui, je, je bosse de toute manière. Euh... Oui, tu as
1: la volonté d'ouvrir la discussion avec les autres et de le faire euh, en
0: collaboration avec les autres Exactement bon ouais. secteur. Autant j'ai un côté où je me dis chouette, j'ai envie de développer ça, d'en parler, et puis autant voilà moi après personnellement j'aimerais aussi développer une formation pour euh, être formatrice euh, yoga, c'est-à-dire voilà développer ça en me disant bah, voilà, celles qui ont besoin de euh, toutes les démarches, savoir comment faire, comment faire Calliope, comment tu vois vraiment un côté un peu plus euh, euh, hum. Comment j'apprends à enseigner Comment... Euh... Ah bah au vu du dossier ah. que tu dois pondre, à mon avis, euh, tu auras de nombreux clients. <rire> <rire> je sais pas, en tout cas, c'est vrai que j'ai déjà eu euh, quelques demandes et je me suis dit, bah, OK, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Il y a des, euh, y a des euh, filles qui, aujourd'hui, sont enseignantes, enfin, sont euh, formatrices, d'avoir euh, ouais. euh, plus de monde, de développer leur réseau, de développer leurs compétences, mais sont un peu bloquées parce que bah, c'est compliqué, c'est super compliqué, effectivement, tout ce qui est en administratif, etc. Et mm. tu vois, je suis même en train de me poser la question de me dire, bah, peut-être que... Euh, j'ouvre une formation là-dessus pour aider ceux qui ont envie de développer tout ça et, mmh. et de faire comme ce que j'ai fait en fait.
1: Ouais, exactement. Et tu l'as dit à un moment dans notre conversation, c'est un gros changement pour le secteur du yoga. Mmh. Et forcément, euh, le changement, la, le résultat, c'est peut-être euh, cet accueil un peu frileux que tu ressens. S'il y a un message à passer aujourd'hui au travers de ce podcast en tout cas, et de notre conversation c'est que tu es là tu as fait un travail tu as été euh, reconnu pour ce travail et aujourd'hui tu ouvres la porte mmh. donc euh, ça c'est le plus important et ça montre aussi je trouve euh, ta personnalité ta sincérité dans la démarche et on sent que ça te tient à cœur donc c'est extraordinaire et je te souhaite vraiment euh, beaucoup de succès dans, dans le futur et je retiens en tout cas euh, pour moi et puis pour les auditeurs qui nous écoutent cette porte ouverte à
0: la discussion et ça c'est le principal c'est super chouette. Alors, je voulais juste rassurer quand même, je finis sur un, le mot de la fin. Je voulais rassurer tout le monde en disant, les profs, vous êtes prof de yoga. Euh, effectivement, avant, on ne demandait pas de diplôme d'État. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas demain que l'État va arriver, taper à votre porte et vous dire attention, vous n'avez plus le droit d'enseigner, ou alors il faut passer le diplôme. On est très loin de ça, d'accord C'est sûr. Aujourd'hui, c'est effectivement bah, pour les filles qui arrivent en formation et qui ch cherchent une formation, ce sera un gage de reconnaissance, parce que pour elles elles se diront bon ben bah, alors ok ce diplôme est peut-être reconnu par l'État, mais attention, c'est pas du tout, je veux dire, il y a des il y a des très bons professeurs aujourd'hui qui vont être formés et qui ne sortir sortiront pas d'une école qui sera euh, certifiée d'État. Et puis surtout tous les profs qui sont déjà, euh, qui sont déjà certifiés aujourd'hui, n'ayez pas peur qu'on vienne taper à votre porte.
1: Non, il y a toujours une période de transition, il y a toujours euh, une certaine autorégulation après du, du marché qui se fait. Et... Je, je rassure juste, j'ai juste
0: envie de rassurer voilà, les gens, parce que j'ai eu quand même beaucoup de messages comme ça en disant euh, « ouais, Moi, je ne veux pas qu'on vienne taper à ma porte, euh, ça fait euh, 30 ans que j'exerce et voilà donc ne vous inquiétez pas, Bien sûr. c'est pas ce qui va se passer. » Et euh, ce n'est pas, pas, pas ce que je souhaite du tout, hein, ce n'est pas dans cette démarche. Euh...
1: C'est entendu. Voilà. merci beaucoup Elodie d'avoir participé aujourd'hui à, à cet épisode et d'avoir livré ton témoignage sur ce, ce changement qui existe aujourd'hui sur notre secteur je te remercie beaucoup merci beaucoup
0: merci à toi je voulais vraiment te remercier euh, du fond du cœur de m'avoir reçu sur ton podcast euh, de bien avoir euh, voulu écouter mon message parce que voilà ça a été compliqué pour moi euh, de, voilà, de, de diffuser de pouvoir parler de ça donc vraiment je te remercie pour ta confiance et je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui je suis très touchée et euh, voilà je te souhaite une bonne journée bonne journée à tous merci Elodie
1: merci d'avoir suivi cette conversation jusqu'au bout je dois dire que je suis très contente d'avoir pu recevoir Elodie pour qu'elle partage cette grande nouvelle de la première certification française d'un 200 heures de yoga et ce que je retiens de cette conversation c'est que c'est une période de changement et de transition pour les formations de yoga en France il y a une évolution sur le marché et la question que doit se poser chaque formateur, c'est comment est-ce que je souhaite me positionner dans le futur C'est ça la vraie question. Et si c'est ton cas, bah, tu as plusieurs options, avec plus ou moins de difficultés bien sûr. 1. Tu peux faire un dépôt auprès du registre spécifique pour obtenir, comme Elodie l'a fait pour son école, hein, la reconnaissance de ta formation et l'habilitation à délivrer une certification professionnelle officielle. Deux, tu peux aussi contacter Elodie pour utiliser sa certification dans le cadre de tes propres formations et bénéficier des avantages que ça ouvre pour toi et pour tes élèves. Ça, c'est peut-être pour la personne qui n'a pas les ressources et l'énergie nécessaires à monter un dossier administratif lourd qui prend du temps et beaucoup d'énergie. Et troisièmement, bah, tu peux aussi continuer comme tu l'as fait jusqu'à présent en opérant ton organisme de formation sans reconnaissance officielle de l'État, ce qui n'enlève rien à la qualité de ta formation. Mais mon conseil ici, bah, c'est de faire un bon vieux SWOT, comme on te l'apprend à l'école de commerce. Tu sais là, avec tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces. Et tu pourras comme ça prendre une décision en conscience en ce qui concerne le futur de ton business. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des choix stratégiques en fait, mesurés avec réflexion en fonction de tes propres compétences et de la vision que tu as pour ton business. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut difficilement lutter contre l'état sur cette évolution. Elle est là, c'est un fait. Donc, comment vas-tu agir dans tous les cas, la porte, elle est ouverte hein, chez Elodie et les demandes d'écoles très sérieuses affluent déjà. Je vais mettre le lien hein, dans la description de l'épisode si jamais tu veux en savoir plus et entrer en contact, bien évidemment. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Est-ce qu'un déclic, une idée ou une opportunité a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée